0: Dat is eigenlijk het eerste moment dat hij denkt, hey, zou dit heel misschien vergissing geweest zijn? Maar hij denkt ook van, ja, hey, maar jij weet nog niet dat jij, uh, wat jou gaat overkomen.
1: In 41 gedetailleerde verklaringen heeft hij uit de doeken gedaan hoe de organisatie van Ridwan Taghi in elkaar zit. Sinds januari 2017 is Nabil B. de kroongetuige in het marengo proces tegen Taghi en zijn handlangers. Maar hoe is Nabil B. op die positie beland? In Achter het Verhaal spreek ik, Kevin Goes, deze week met misdaadverslaggever Jelle Tielemann. Hij schreef een reconstructie over hoe Nabil B. tot de volgende uitspraak kwam. Ik ben betrokken bij liquidaties, ik wil kroongetuigen worden. Ja, dat zei hij toen hij opgepakt werd, uh, Jelle. Ja, dat klopt,
0: ja. Dat uh, gebeurde op 14 januari 2017, uh, in de avond, in uh, een politiebureau in Amsterdam, uh, nadat... Nabil zich in de pc Hoofdstraat in Amsterdam uh, eigenlijk met een smoes had laten aanhouden. Hij uh, had zich laten aanhouden met een vuurwapen. Uh, dat was eigenlijk natuurlijk niet de echte reden dat hij naar binnen wilde. Um, en op het moment dat hij, dat hij tegenover de, de rechercheurs zit, ja, zegt hij dat hij betrokken is bij allerlei onderwereldmoorden en dat hij kroongetuig wil worden.
1: Ja, dus hij, uh, hij staat ergens midden op straat in Amsterdam met een vuurwaken in zijn zak. Maar hij heeft dus eigenlijk al voorgenomen, uh, ik, ik word kronkertuig. Ja, Nabil
0: zit uh, op dat moment volledig klem uh, in, een, uh, in een totaal ja, bijna uit de, hand, uit de hand gelopen conflict in, in de onderwereld. Er is een vergismoord gepleegd uh, en de, de nabestaanden van het slachtoffer weten dat Nabil erbij betrokken is. En Nabil weet... Dat hij ja, niet anders kan dan uh, naar de politie stappen. Omdat zijn opdrachtgever, Ridwan Tachi, ook niet accepteert dat Nabil iets vertelt over zijn opdrachtgever. Dus hij zit klem tussen twee uh, gevaarlijke kampen. Uh, en komt tot de conclusie: ik kan niet anders dan naar de politie stappen. Want anders ga ik dit niet overleven.
1: Ja. Even naar die Nabil. Hè. Uh, wat is hij voor jongen? Ja, het is een jongen
0: geboren in Utrecht uit een uh, migrantenfamilie. Zijn, uh, zijn familie is in de jaren zeventig vanuit Marokko naar, naar Utrecht verhuisd. Zijn vader heeft jarenlang in de Vrimona-fabriek gewerkt. Dat is een, een frisdankenfabriek. Uh, het is eigenlijk uh, een, een geslaagd, uh, geslaagd gezin, als je het zo mag zeggen. Uh, de, de, de zonen en dochters zijn uh, bijna allemaal op hele goede maatschappelijke posities terechtgekomen. Alleen uh, met Nabil B, de jongste, is dat iets minder afgelopen. Uh, hij, uh, hij vertelt zelf aan de Recherche dat hij op zijn uh, 18e, 19e ja, op straat terechtkomt. En, en merkt dat hij uh, ja, handeltjes kan opzetten en alles wat legaal en, uh, en ook illegaal is. Um, en verzeilt op die manier uh, uh, heel langzaam, maar wel zeker in, uh, in, de, in de onderwereld. Eerst in de softdrugs en later in de harddrugs en
1: cocaïne. Ja. Yeah. Die stap die maakt hij omdat hij grote schulden heeft, hè?
0: Ja, ja. Hij is, uh, hij is een wietkweker. Uh, daar verdien je, kun je best aardig mee verdienen. Uh, dat doet hij ook. Uh, maar de risico's in, in die wereld zijn wel, ja. Je moet er wel voor zorgen dat de plek waar jij uh, zeg maar al al die hennep uh, uh, geplant hebt, dat die niet door uh, rivalen worden ontdekt en dat je uh, op die manier alle investeringen die je gedaan hebt uh, kwijtraakt. En dat gebeurt hem op, op een zeker moment. En hij zegt dan zelf uh, daarover tegen de recherche... ja, ik zat op dat moment 80.000 euro in de min. Um, en dat is voor hem een beetje een trigger geweest... om, uh, ja, om dat verlies toch uh, op een andere manier goed te maken.
1: Want was hij een beetje een domme jongen dan ook? Nee, dat zou ik zeker
0: niet durven zeggen. Uh, absoluut niet zelfs. Uh, er wordt ook wel door, door vriend en vijand nu in dat Marenko-proces neergezet als iemand die intelligent is. Die, uh, die kan schaken, die, die tactisch goed kan nadenken. Dus de, dat zou ik zeker niet, uh, zeker niet zeggen. Maar het is in die wereld natuurlijk wel zo dat, dat je door uh, ja, beroofd kan worden en dan opeens met hele grote schulden zit. En dan, dan moet je soms
1: grotere risico's gaan nemen om, uh, om, om dingen goed te maken. Ja, en daar komt de naam, de naam voor de eerste keer van Ridouan Taghi.
0: Ja, klopt. Uh, Nabil vertelt aan, aan zijn verhoorders dat hij in een koffieshop in, een in Utrecht uh, in 2009 Ridouan Taghi tegen het lijf loopt. En, en ja, wel een vriendschappelijke band met hem uh, creëert. Uh, Taghi is op dat moment uh, een grote meneer aan het worden in de, in de internationale drugshandel. En, uh, en na eigen zeggen biedt Taghi hem een, een, een mogelijkheid aan om, om mee te liften. Uh, hoe dat precies afloopt, dat, dat blijft een beetje in het ongewisse Maar vanaf dat moment is in ieder geval wel. Ja, uh, zij, komt zijn rol in, in het netwerk van Taggi voor het eerst een beetje naar voren.
1: Ja, dus hij gaat allerlei dingetjes doen voor, voor Taggi. En uh, we gaan even door naar, naar januari 2017. Want dat is eigenlijk het moment waarop het allemaal misloopt. Um, want hij moet voor Taggi iemand volgen. Ja, e Imo. Klopt. Uh, deze IMO
0: is uh, iemand die door uh, Guido Taghi op zijn dodenlijst is gezet. Uh, hij zou informatie hebben doorgespeeld aan, aan rivalen van Taghi. Uh, en wat je dan ziet in de PGP-chats is dat hij... Uh, ja, er wordt op hem gejaagd. Er wordt gevraagd waar, uh, waar kunnen we hem vinden. Uh, volg hem. Uh, probeer een, een trekker, een, een gps baken onder zijn auto te plakken. En wat je dan ziet vanaf begin januari 2017 is dat de jacht op IMO is geopend. Dat ook verschillende pogingen worden gedaan om hem uh, daadwerkelijk om het leven te brengen. Maar dat hij steeds net ja, uh, uh, als... Hij uh, had echt ontglit. een Engeltje op, op zijn schouder. Hè? Ja, dat is letterlijk wat uh, een van de verdachten uh, aan een andere verdachte stuurt. Van hij heeft echt een Engeltje op zijn schouder. Um, en Nabil is degene die uh, ook wordt ingezet om hem te volgen. Uh, en ook is gevraagd om uh, auto's te regelen die uh, bij de... Hoe, hoe, ja, graad, hoe gaat de moord gebruikt, volgen, gebruikt
1: worden? Even, even, voor die moord die, 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 uh, die misschien wel plaatsvindt... Uh, dat volgen van zo'n um, vriend of iemand die je eigenlijk kent... zo'n emo, want ze kenden elkaar... Mm -hmm. um, hoe gaat het in zijn werk? Is dat ouderwets met een regenjas over straat en, uh, en in nou, de gaten ja, houden?
0: Dat gebeurt in dit geval niet uh, in regenjassen. Uh, ze weten wat zijn favoriete plekken in Utrecht zijn. Dat zijn bepaalde coffeeshops of, of shisha-lounges. Ze weten waar hij woont. En wat ze dan doen is simpelweg uh, achter hem aanrijden. Uh, ook gaan zitten in een bepaalde nou ja, plek waar hij uh, gaat zitten. Uh, en dat zo onopvallend mogelijk doen. En dat vooral aan elkaar doorgeven. Zodat allerlei verschillende elementen binnen die organisatie van elkaar weten... Nou ja, dat dat zo'n ja, subject zich uh, zich verplaatst en dat is eigenlijk hoe het gaat uh, uh, dat kan ook op een andere manier door inderdaad zo'n gps-trekker uh, uh, ja. onder een auto uh, te plakken dan kun je dat namelijk via een ipad of een iphone kun je dat kun je dat volgen uh, daar zitten natuurlijk wel wat meer risico's aan, want je kan betrapt worden dat je dat baken onder die auto plakt. Maar dat, dat zijn methodes en op die manier gebeurt dat. En je ziet ook in de PGP-chats dat ze de hele tijd aan elkaar sturen van ah, hij is nu daar, ik probeer een achter, achter maand te gaan. PGP-chats,
1: we, we hebben het er al vaker over gehad, maar dat zijn versleutelde berichten die via de telefoon ja. uh, bepaalde apps en bepaalde telefoons ook verstuurd kunnen worden.
0: Ja, je hebt, uh, PGP staat voor Pretty Good Privacy en dat is eigenlijk een manier om uh, versleuteld met elkaar te communiceren. Uh, en justitie is erin geslaagd om, uh, om een paar honderdduizend berichten uh, die zien op dit hele marengo dossier om die te ontsleutelen. En daarin kun je eigenlijk ja, als een hele spannende uh, en trieste film teruglezen hoe een en ander zich ontvouwt heeft eigenlijk van minuut op minuut. Ja.
1: Die IMO die stond dus op de dodenlijst, die moest dus uh, dood, die zou vermoord worden. Um, en dan komen we eigenlijk op het moment waarop het misgaat voor Nabil B.
0: Ja, dat klopt. Um, er uh, vindt op een gegeven moment uh, in, uh, op 12 januari een, uh, een schietpartij plaats op de Fouisdreven de in Utrecht. En, uh, en Nabil is op dat moment met vrienden in een, in een Shisha-lounge en ziet dat een vriend van hem uh, van tafel wegloopt. Er wordt gebeld en Nabil ziet aan zijn gezicht, dit is niet goed. En uh, op dat moment uh, schreeuwt de jongen, uh, Illy is dood, Illy is dood. Uh, en Illy is Hakim Shangazi. En Hakim Shangazi is een uit een uh, uh, grote, bekende, uh, maar ook gevreesde Utrechtse familie. Uh, uh, ja, dat is een bekende familie in, uh, in het criminele circuit. Uh, maar Hakim is ook iemand die Nabil goed kent. Hij is met hem opgegroeid, zijn ongeveer even oud. Uh, en hij denkt, dat is niet goed. Wat is hier, wat is hier gebeurd? Wie zit hier achter? Uh, en hij denkt, maar deze Hakim, het is toch geen hele grote crimineel. Waarom zouden ze hem willen vermoorden? Dus ze, ze besluiten eigenlijk direct naar de plek... dus zijn onheils te gaan, naar de faustdreef... Eh, ...om ja, daar te zien wat er aan de hand is. Um, en terwijl ze daar uh, ja, zien dat familieleden van Hakim... Uh, ...in paniek zijn, boos zijn... Uh, ...allerlei emoties vechten daar natuurlijk om voorrang. Uh, zien, ziet Nabil ook dat Imo in zijn auto... ...de straat in komt rijden, dan denkt hij... Hey. ...dat is eigenlijk het eerste moment dat hij denkt... ...hé, hey, zou dit heel misschien vergissing geweest zijn... Maar hij denkt ook van ja, hij, hey, maar jij weet nog niet dat jij uh, wat jou gaat overkomen. Ja, die nacht is die een beetje onrustig. En uh, hij gaat eigenlijk op zoek naar meer nieuws. Dus hij uh, is midden in de nacht, een uurtje vier is hij thuis. Besluit op zijn uh, op zijn uh, ja, op internet op zoek te gaan naar, naar, naar nieuws. En ziet dan uh, dat er een kilometer verderop, van de plek uh, waar Hakim is vermoord, een, uh, een, uh, een Audi is uitgebrand. En hij kijkt naar die foto's die daar dan bij dat nieuwsartikel staan. En dan ziet hij, hé, hey, dat lijkt wel heel veel op een auto die ik heb geleverd. Maar hij kan het niet goed genoeg zien. Uh, de foto is daar niet goed genoeg voor, uh, maar het zit hem niet lekker. En hij besluit wakker te blijven, uh, op zoek naar meer nieuws, foto's, video's zoeken. En aan het einde van de ochtend vindt hij een video uh, die genomen is door van die 1 in 2 fotografen mm. die op allerlei, uh, nou ja... Uh, dat soort incidenten afgaan. En hij bekijkt die video en dan ziet hij het. Ja, dit is de auto die
1: ik geleverd heb. Hij herkent hem. Um. Dus hij is van, van, van drugsdealer, begonnen met, met softdrugs. Is in de harddrugs gegaan met Taggy. Um, is iemand aan het volgen. En heeft dus ook op dit moment een auto geleverd voor een moordaanslag. Ja, en dat, dat,
0: dat is... Um dat klopt, ja. En hij heeft op dat moment uh, al eerder ook betrokkenheid gehad bij, bij een andere moord. In 2016 is hij al uh, betrokken geweest bij een andere moord. heeft hij ook bij de recherche over verklaard. En dit, is, uh, dit is de tweede moord uh, waar hij dus aan, aan meegeholpen heeft. En wat er dan gebeurt, um, gaat eigenlijk allemaal heel snel. Hij komt, komt eigenlijk allemaal in een stroomversnelling. Um, hij die ochtend, uh, ja, hij weet dat hij dus een auto heeft geleverd. En hij ziet vervolgens op een... Uh, een soort wegwerptelefoon die hij gebruikt, dat hij gebeld is door uh, ja, een, een soort vriend van hem, Omar L.A. Uh, en die heeft hem tien keer gebeld. Hij denkt, dat is niet goed. Uh, hij belt hem terug en zegt, wat is er aan de hand? En die zegt, ja, we hebben hoofdpijn. Uh, ze, weten, ze weten van ons. Uh, die Omar L.A. is namelijk een soort tussenpersoon die die gestolen auto weer een Nabil heeft doorverkocht. Ja. Dus een soort netwerkje dat uh,
1: met elkaar samenwerkt. Hij heeft hem niet zelf gestolen. Hij komt gewoon via iemand anders precies. Komt hij aan zo'n auto. Precies. Ja. Uh,
0: ze besluiten die ochtend uh, om af te spreken. Dus Nabil uh, gaat nog even douchen. Uh, slaapt een paar uur. Uh, en en besluiten elkaar dan te ontmoeten in de, de wijk... waar Nabil en Omar uh, samen zijn, zijn opgegroeid. En daar die... zegt die oma eigenlijk direct... Uh, nou, ze hebben ons gezien. De familie ja, Sengazi weet... Precies,
1: die ze. Dat is dus die familie van uh, Hakim. Ja. Dus Hakim is vermoord de dag daarvoor. En die familie weet eigenlijk direct wie die auto geleverd heeft. Ja, ja, dat lekt direct uit.
0: Uh, Omar uh, uh, zelf uh, uh, zegt dat, dat uh, de familie Shanghazi hem herkend heeft... dat ze hem zien, hebben zien rijden in die auto... en dat ze ja, direct wisten dat, uh, dat Nabil daarbij betrokken was. Um, ja, en vanaf dat moment gaat de grondstut ook van, van de geruchten... In, in de Utrechtse onderwereld. Er gaan allerlei geruchten dat Hakim misschien helemaal niet het doelwit was... dat dat iemand anders zou zijn, dat dat wellicht een IMO zou zijn... Um, dat er uh, ene Nabil uh, een vluchtauto heeft, heeft geregeld. En dat gaat rond in allerlei pgp-telefoons. Want op het moment
1: dat Nabil dit gedaan heeft... en die familie weet dat... is hij natuurlijk voor uh, Taghi ook uh, een, een los, uh, los eindje. Ja, dat zeg, je, dat zeg je precies goed. Want ook Taghi krijgt die
0: berichten te horen. Dat, daar, uh, nou ja, dat er gedoe is. Dat er, uh, dat er gezocht wordt naar ene Nabil. En hij laat dan uh, weten dat Nabil een verhaal moet verzinnen... en dat hij hoe dan ook niet kan vertellen uh, wat de rol van, van Taghi is. Uh, maar dat er een verhaal verzonnen moet worden... dat uh, um, Nabil die auto inderdaad heeft geleverd... maar dat hij dat op verzoek heeft gedaan van een Amsterdamse groepering. En die groepering uh, is dan weer in oorlog uh, met Rido van Taghi. Uh, en op die manier hoopt Taghi... wraakgevoelens bij die familie aan te kunnen wakkeren waardoor ze misschien op de een of andere manier... Ja, ook in die oorlog met Tachi zij aan zij zouden kunnen optrekken. Uh, het, is, het is best een soort tactisch steek, steekspel wat er dan gebeurt... ook op allerlei verschillende uh, plekken op, uh, op het schaakbord. Uh, en Nabil wordt daar een, ja, een soort onderdeel van. Hij wordt eigenlijk een pion. Hè? Hij is hij niet een pion. meer een,
1: een, een toren of, of een paard. Hij is gewoon echt een pion die je ja. opoffert. En hij gaat dus dan, op dat moment moet hij gaan zeggen of gaan liegen tegen de familie... waar hij vroeger altijd over de vloer kwam.
0: Ja, hij zegt daar zelf over... Uh, ja, dit zijn mensen waar, ik, waar we bruiloften mee hebben gevoerd. We zijn op elkaar als, uh, begrafenissen geweest van familieleden. Uh, weet je wel, dit zijn, dit zijn mensen die, die we zo goed kennen. Uh, en hij heeft daar moeite mee. Um, maar ook omdat hij dus voelt van het verhaal... wat ik moet gaan vertellen... Dat gaat hem niet worden. Hmm. Uh, hij vindt zichzelf uh, niet een go goed genoeg leugenaar om dat, om dat te vertellen. Uh, samen met zijn vriend Mohamed Ratzouki uh, uh, doet hij toch een de, poging. Het is het broertje van Saïd ja. ja. En dat is de, de beste vriend van, uh, van Nabil. En ze besluiten om uh, een, een verhaal in elkaar te steken... dat nou ja, gedetailleerd is uh, en, en uh, goed onderbouwd is... en waarmee Nabil een poging zou kunnen wagen. Nou, hij gaat naar die familie toe, uh, gaat met ze praten... maar hij voelt eigenlijk meteen, ik word niet geloofd. Ik word niet geloofd. En Die avond al voelt hij, dit gaat hem niet worden. Ik heb ze dit verteld, maar hij stuurt ook in PGP berichten aan, aan Mohammed... van ja, ze, ze geloofden me niet, ze waren heel sceptisch... dit, uh, dit gaat niet goed aflopen. Uh, een dag later, en het is dan inmiddels uh, zaterdag de 14e... ja, probeert hij het nog eens, maar hij voelt dan alles... Dit gaat, hem, dit gaat hem niet worden... Um, ook omdat hij steeds meer het idee krijgt um, als de familie Shanghazi mij niet iets gaat aandoen, dan is het Ridouan Taghi wel. Hij wil geen losse eindjes. Mm -hmm. um, en hij voelt zich eigenlijk steeds meer opgevreten worden tussen twee kampen um, en besluit dan dat het, ja, het spel over is. En uh, dat er eigenlijk maar één manier is om hier... Aan Te kunnen ontsnappen, en, en dat is ja, de stap wagen naar politie en
1: justitie en volledige openheid. Te maar geven. eerst doet hij nog iets anders, want hij zegt tegen die familie: zegt hij nog dat het een opdracht was van Taggi, toch? Ja, hij heeft,
0: hij heeft nog één ontmoeting met de familie Shanghazi uh, bij een Shell tankstation in Breukelen en daar uh, vertelt hij dat hij uh, ja wat zijn rol is en, en dat hij. Uh, en dat dit een moord was uh, in opdracht van Ridouan Taghi. Uh, en dat is ook iets wat nog diezelfde avond uh, uitlekt. Uh, Nabil heeft daar zelf over gezegd dat hij niet anders kon... dan die familie die boodschap meegeven... omdat hij vond dat hij dat aan hen verschuldigd was. Uh, maar dat is wel waardoor, de, ja, waardoor uh, Ridouan Taghi... eigenlijk en die hele orga organisatie direct ja, weet... van Nabil heeft zich wel laten aanhouden mm -hmm. met een wapen. Maar waarschijnlijk is er meer aan de hand.
1: Hadden ze toen al verwacht dat hij de kronketuigen zou zijn?
0: Ze zijn er wel bang voor geweest. En wat je ook merkt is dat er heel veel onrust is. Dat, dat, um, dat er ook mensen bellen naar de advocaat van Nabil en vragen wat is er aan de hand. Ze zijn heel sceptisch. Um, en dat grond dan van de, van de geruchten. Wat er ook nog gebeurt die dag is dat er een, uh, een nieuwe ploeg klaar staat om, om IMO om het leven te brengen. Uh, IMO heeft dat door, belt de politie uh, en die ja, die schutters die, uh, die moeten vluchten en uh, lopen uiteindelijk tegen de lamp naar een, naar een uh, flinke achtervolging over hmm. de snelweg uh, en worden aangehouden. Um, en dat krijgt Tagi dan ook nog te horen. Uh, dus het is, het is een hele nare dag geweest voor, voor iedereen.
1: En vooral voor Ido en Tagi. Voor iedereen. Ja. Um. We hebben het natuurlijk al vaker gehad over wat dit nou betekende. Dat hij uh, krongetuige is geworden. Wat daarna allemaal gebeurd is met zijn broer die, uh, die omgelegd is als, als, uh, ja, als wraak. Uh, de advocaat, daarna de anonieme advocaat die gekomen is. Nu uh, het verhaal met Peter Schouten als, als nieuwe advocaat van Nabil B. Maar waar we het misschien nog nooit over gehad hebben, daar wil ik heel even nog over, over hebben. Uh, hoe belangrijk is zo'n kroongetuige nou voor justitie? Ja, in dit
0: geval wel heel belangrijk, omdat in dit milieu, uh, in die keiharde cocaïne maffia met, met ja, verschillende moorden die heel moeilijk op te lossen waren, uh, was er niemand die, uh, die daar van binnenuit over kon vertellen. Uh, Taghi voelde zich onantastbaar, uh, uh, opereerde vanuit het buitenland. Um, was niet in Nederland dus uh, en, en liet hier eigenlijk de oorlogen uitvoeren en deed dat op afstand met zijn PGP-telefoon. Um, en dat was dus voor, voor politie en justitie bijna onmogelijk om, om daar een eind aan te rijden, om daar ja, te infiltreren of door te dringen of daar een eind aan te maken. Uh, en met deze kroongetuigen is dat wel gelukt. Hij heeft van binnenuit verteld hoe zo'n organisatie werkt, wie aan de touwtjes trekt. Uh, hoe, hoe de structuur in elkaar zit. Hoe de hiërarchie werkt. Uh, en dat in combinatie met uh, ja, de, de honderdduizenden PGP-berichten die er dus zijn ontsleuteld. En ook, uh, want ook daarin geeft ze elkaar natuurlijk bijnamen. Maar hij kan vertellen dat wie bepaalde bijnamen heeft. Hoe bepaalde mensen de stijl van communiceren. Uh, dat is allemaal heel belangrijk geweest. Ja. Uh, en als je dat beeld bij elkaar legt. Uh, en, en je ziet dat... Ja, verklaringen die hij heeft afgelegd nog voordat die PGP-berichten er waren. En dan worden die PGP-berichten ontsleuteld en dat blijkt dan te kloppen. Dat is natuurlijk een ijzersterke combinatie. Een hele be sterke bewijsconstructie. En, en dat, dat, dat maakt dat die kroongetuigen heel erg belangrijk is. Hij
1: heeft die verklaringen natuurlijk allemaal al, al afgelegd. Hè? Hoe gaat het nou met hem verder?
0: Nou, hij legt nog steeds verklaringen af, want het is natuurlijk zo dat... Uh, uh, er worden allerlei mensen nog steeds verhoord En hij wordt uh, ook wel over bepaalde dingen uh, gevraagd. En bepaalde onderzoeken uh, liggen nog steeds open. Dus hij, legt nog, hij wordt nog steeds ja, bevraagd. Uh, bovendien is het zo dat ook de verdediging, uh, dus de advocaten van, van, de, van zijn medeverdachten... Uh, de kans krijgen om, uh, om hem te bevragen. Uh, dus dat, dat uh, is allemaal aan de gang. En komende week gaat ook het Marenko-proces weer verder. Uh, en dan uh, mag... Uh, Bio ook voor het eerst weer zijn zegje doen in de rechtbank. Ja, we
1: worden spannende dagen. Jelle Tielemann is wel vaker hier te gast in Achter het Verhaal. Luister bijvoorbeeld naar aflevering 52. Daarin hebben we het over de voormalige anonieme advocaat van Nabil B. Hadden we het net ook al heel even over. Of aflevering 44. Jelle en ik hebben het over Mortal Club Calawago. Al deze afleveringen van Achter het Verhaal zijn te vinden op Spotify, Apple Podcast en andere podcast-apps. Dankjewel, Jelle. Graag gedaan voor deze week. En uh, volgende week zijn we er weer. Dan hoor je in deze podcast alles over kickboksen. Heb je genoten van deze podcast? Luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste. Daarin ga ik,
0: Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Aiguille in de Sevenne. Je weet wel, die berg waar Tinkra B. zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Montagualle. Een podcast over
1: extreem weer, vuur, eten, oorlog en een moord. Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.